0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Journalist und Autor Ijoma Mangold, Redakteur im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit und wie es sich gehört im Homeoffice und zwar in der schönen Uckermark. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch, Herr Frenzel. Ich vermute und hoffe, dass es bei Ihnen irgendwie ruhiger ist als in Berlin. Es ist eine herrliche Ruhe und man spürt aber, wie aus dieser Ruhe gleich machtvoll der Frühling hervorbrechen wird. <lacht> Im Moment kann ich nur von blühenden Krokussen und Märzbechern und Schneeglöckchen berichten.
0: Oh je. Und ich erzähle Ihnen jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wovon wir berichten, nämlich nicht von Ruhe, sondern von Unruhe. Die Ruhetage, an die Sie sich vielleicht gedanklich gerade schon gewöhnt hatten, Sie sind wieder vom Tisch. Es gab ja jetzt eine ganz überraschend anberaumte neue Runde der Länderschefs mit der Kanzlerin. Und wenn es stimmt, was herausgesickert ist, dann gibt es eben doch keine Ruhetage an Ostern. Wir gucken uns das hier genauer an im Deutschlandfunk Kultur. Ähm, schönen guten Tag, schön, dass Sie dabei sind und wenn Sie einen Lichtblick haben wollen, so wie Joma Mangold das mit seinen Krokussen hat. Wir reden heute nicht nur über Corona, sondern auch über Indianerhäuptlinge und zum Beispiel Lego. Schön, dass Sie mitspielen. Seit heute 11 Uhr, seit einer guten Stunde sind sie wieder zusammengeschaltet. Die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Eine ganz kurzfristige und überraschend anberaumte Sitzung. Die Eilmeldung dazu kam am Vormittag und es gibt auch schon die ersten Ankündigungen, die heraus- und durchgesickert sind. Die Idee über Ostern, Ruhetage zu verordnen, die ist wohl zurückgenommen. Ijoma Mangold, von der Zeit ist mein Gast heute zugeschaltet, jetzt auch Jürgen König aus unserem Hauptstadtstuhl der uns auf den aktuellen Stand bringen kann, Jürgen König. Also die Idee, diese ganz frische Idee ist schon wieder vom Tisch.
2: So ist es. Auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, auch die waren von diesem Termin überrascht worden. Es ist also eine Initiative, eine Initiativentscheidung der Kanzlerin Merkel, nämlich diesen Bund-Länder-Beschluss zur sogenannten Osterruhe nicht umzusetzen, die entsprechende Bundesverordnung nicht auf den Weg zu bringen. Das bezieht sich konkret auf das Vorhaben, Grün Donnerstag und Kar-Samstag zu Ruhetagen zu erklären. Das wird zurückgenommen. Die verschärften Kontaktbeschränkungen über Ostern, die bleiben aber bestehen, so wie sie zu Zuletzt beschlossen worden
0: war. Mm. Ijama Mangol, das ist jetzt der Moment, da könnte man ganz wunderbar ins Kopfschütteln verfallen und sagen: Kopflose Politik, äh, wie kann man an einem Tag so etwas beschließen und dann gleich schon wieder raus? Gibt aber natürlich auch die positivere Lesart: Politik, die erkennt, dass sie da offenbar einen falschen Weg eingeschlagen hat, korrigiert sich schnell. Wo
1: möchten Sie sich da gerade verorten? Wenn ich ehrlich sein darf, arbeite ich seit sechs Monaten an der buddhistischen Übung zu Corona, keine Meinung zu haben. Ähm, es fällt mir aber zusehend schwerer. Ich finde prinzipiell ja immer dieses Herfallen über die Regierung eigentlich immer eine geistesschwache Haltung. Ich habe jetzt aber doch das Gefühl, dass in Deutschland einiges tatsächlich sehr schief läuft und vor allem auch von unserem Selbstbild extrem abweicht. Also unserem Selbstbild, dass wir so eine organisatorisch, logistisch straff geführte und gut funktionierende Nation sein. Das Entscheidende ist ja immer, kann man Dinge gut begründen oder auch
0: nicht? Jürgen König, wie ist denn das jetzt begründet, dieses Zurück von dieser osterun idee
2: also nach Agenturmeldung, die sich wiederum auf Teilnehmerkreise berufen soll, die Kanzlerin zur Begründung gesagt haben, Aufwand und Nutzen einer solchen Regelung, also auf diese Ruhetage betreffend, hätten in keinem vernünftigen Verhältnis gestanden. Es war ja die Umsetzung zentraler Beschlüsse jenes Treffens von Montagabend, Montagnacht ja erstmal offen geblieben. Allen voran die Definition dieser sogenannten Ruhetage, Donnerstag und Samstag, Das war ja unter anderem auch hart kritisiert worden. Man hat gefragt, was ist mit dem Ruhetag? gemeint? Ist das ein Arbeitstag, bei dem nur wer immer zu Hause bleiben kann, dann auch wirklich zu Hause bleibt? Oder ist es ein regulärer Feiertag? Was bedeutet das wiederum für die Unternehmen? Dieses alles wurde Montagnach nicht geklärt. Sowas wird über Verordnungen auch der Länder geregelt. Und es soll dem Vernehmen nach bei den Verhandlungen am Montag verabredet worden sein, dass alle Bundesländer einheitlich vorgehen. Das hat möglicherweise nicht geklappt. Und vielleicht lässt es sich auch ganz grundsätzlich nicht umsetzen. Lässt sich so ein plötzlich eingeführter Begriff, Ruhetag, nicht in eine juristisch haltbare oder tragfähige Kategorie umsetzen. Vielleicht auch deshalb jetzt diese Kehrtwende.
0: Ich meine man könnte dann ja auch sagen Hättet ihr ja vielleicht wissen können, hätte man sich denken können, es gibt ja auch genug Beamte in einem Umfeld, die vielleicht auch sogar schon in einer Montagnacht so etwas klären können, zumindest vorklären können. Ich fand auf jeden Fall interessant, wie massiv die Kritik kam, zum Beispiel auch, auf dem Stand war ich gedanklich noch heute Morgen, Herr Mangold, darüber wollte ich eigentlich mit Ihnen sprechen, wenn ein Innenminister, der auch gleichzeitig der Minister ist, der für die Kirchen zuständig ist, ganz unglücklich darüber ist, dass man an einem Osterfest nicht in die Kirche gehen soll sind das ja sozusagen berechtigte Gedanken oder hätte er sich da vielleicht auch zurückhalten können
1: naja, es ist eine schwierige Situation. Natürlich ist es für Christen das höchste Fest im Jahr. Es ist ja nicht Weihnachten, sondern es ist Ostern. Und namentlich, glaube ich, für Katholiken ist das weil beim Gottesdienst dann tatsächlich die Realpräsenz der Wandlung. Und das auszusetzen, ist natürlich eine starke Zumutung. Allerdings erinnere ich jetzt auch von letzten Weihnachten, dass die, die Alternativen, also der Freilichtgottesdienst oder die Teilnahme über Video, dann kann man sich einen schönen Gottesdienst im Stephansdom in Wien anschauen, in den man selber sowieso nie reinkäme, dass die doch eigentlich auch für einige geistliche Tröstung zu sorgen, vermögen. Also mir scheint es nicht praktikabel zu sein, wenn wir überall soziale Distanz einfordern, dass die Gottesdienste davon dann ausgenommen sind.
0: Die spannende Frage wird ja jetzt sein, diese Idee der Ruhetage, die aufkam, war ja eine, um eben diese dritte Welle, in der wir mittendrin stecken, wie immer wieder gesagt wird, zu brechen. Wenn das jetzt alles wegfällt, diese Ideen, dann bleibt der ja, Jürgen König, Sie haben es gesagt, eigentlich nur noch der Normal. Lockdown. Und damit kommt ja auch die Frage auf, reicht das denn? Denn Kritik gab es ja nicht nur an der Ruhetagsentscheidung, Kritik gab es ja auch äh, aus virologischer Perspektive, dass das eigentlich gar nicht ausreichen würde. Jetzt haben wir unterm Strich noch weniger.
2: Ja, wir haben jetzt ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Osterfest. Und es gab ja sehr viele Gesundheitsexperten, die die geplante Osterruhe, also mit diesen beiden, ich bleibe mal bei dem Begriff Ruhetagen, Donnerstag und Samstag, die das für dringend nötig hielten, die sich noch sehr viel mehr gewünscht hätten. Übrigens, einer Umfrage zufolge findet auch ein Drittel der deutschen Bevölkerung, dass die, der Lockdown nicht weit genug geht. Also es gibt auch dafür immer noch, also keine Mehrheit, aber doch sehr viele, die das so finden. Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD hat noch mal dezidiert gesagt, wir brauchen einen Lockdown-Beschluss, der wirklich weit geht, der auch hart ist. Und all diese Stimmen werden jetzt ganz sicherlich den Kopf schütteln, wie Sie es, Herr Frenzel, eben gerade angedeutet haben, und sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass diese zwei Tage jetzt auch wieder gestrichen werden mhm. als Ruhetag. Dann bleibe ich
0: noch mal kurz in diesem »Es kann doch nicht wahr sein«-Modus äh, und stelle zum Abschluss äh, zu, zu diesem Thema zumindest die Frage, muss man dann noch mal ernsthaft über diesen Entscheidungsmodus nachdenken, diese Runde der 16 Länderchefs mit der Kanzlerin Bijoma Mangold. Ich frage Sie jetzt erstmal als buddhistischen Bürger in, die, in, die, in dieser Situation. Offenbar funktioniert das ja nicht mehr so gut.
1: Wissen Sie, das ist ja auch immer einfach ein Wertekonflikt und beide Werte sind in sich gut begründbar. Einerseits unser Wunsch nach Kohärenz und manchmal hat man das Gefühl, als Staat haben wir zu wenig Kohärenz. Andererseits unser, unser Wunsch nach Flexibilität. Aber man kann nicht beide Lautstärkeregler voll aufdrehen, sondern das ist immer das sind kommunizierende Röhren. Wenn sie flexibler sind, sind sie auch weniger kohärent und für beide Seiten gibt es Argumente. Selbstverständlich ist es sinnvoll, wenn wir den Föderalismus nutzen können in Bundesländern Unterschied, auf eine unterschiedliche Inzidenzrate zu reagieren. Umgekehrt ist es natürlich auch toll, wenn äh, in einer Notsituation klar von oben nach unten durchregiert werden kann. Also beide Wertepole sind gut begründbar und der Politik bleibt nichts anderes übrig, als sich irgend, irgendeinen Mittelweg zu finden, scheint mir.
0: Ich schon mal mangel. Dankeschön bis hierhin. Jürgen König, Dankeschön ins Hauptstadtstudio. Wir werden mal gespannt weiter darauf schauen, was heute möglicherweise noch rauskommt. Es soll später auch noch eine Erklärung geben der Kanzlerin für Vielleicht hören wir Sie auch noch in dieser Stunde hier. Wir reden jetzt über das große Geld, die enormen Kosten, die die Corona-Krise verursacht. Da können wir nach Amerika schauen. Joe Biden, der 3 Billionen US-Dollar in die Hand nimmt für das Konjunkturpaket heute Vormittag, das Bundeskabinett, das beschlossen hat, in diesem Jahr 240 Milliarden Euro Schulden aufzunehmen, und ich muss mich vorab schon mal bei Ihnen und auch bei meinem heutigen Gast, Ijoma Mangold, vom Feuilleton der Zeit, entschuldigen für das, was jetzt kommt.
1: Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld?
0: Aber genau das kam mir in den Sinn, diese Frage, wer soll das bezahlen? Und ich finde es erstaunlich, lieber Ijoma Mangold,
1: wie wenig diese Frage eigentlich eine Rolle spielt. Ja, das ist total interessant. In der Epoche, aus der dieser schöne Schlager stammt, da regierte natürlich noch die schwäbische Hausfrau und es gab damals, glaube ich, sogar noch die Golddeckung unserer äh, aber, aber Währung. Aber Moment, haben wir nicht eine Bundeskanzlerin, die sich auch mal als schwäbische Hausfrau bezeichnet hat? Richtig, aber die natürlich jetzt in eine andere Richtung einschlägt. Ich verstehe es aber auch, dass man in der Notsituation von Corona zu ungewöhnlichen Mitteln greift. Allerdings muss man sagen, das ist die Fortsetzung einer, oder einer monetären Politik, die schon vorher begonnen hat, die begonnen hat mit der Krise des Euros. Seither ist die Vermehrung der Geldmenge unbegreiflich gewaltig. Also wir haben eine Vermehrung der Geldmenge. Und wir haben zur gleichen Zeit eine Explosion der Schuldenstände. Das ist historisch gesehen Neuland. Ich muss allerdings sagen, deswegen finde ich es schon auch hochinteressant. Also ich glaube, es gibt auch so eine Evolution des Finanzsystems, das einen dann in neue Dimensionen trägt, wo auch die Wissenschaft nicht genau weiß, wie es ausgeht. Und das meine ich jetzt gar nicht pessimistisch und negativ. Mhm. Ich bin nur bei etwas anderem immer so ein bisschen verblüfft. Nämlich, ja. Wenn wir zurückschauen auf die letzten zehn Jahre, ich rede jetzt mal ein bisschen plakativ, sind es tendenziell immer Positionen der Linken, die für eine noch stärkere Schuldenaufnahme und für ein noch ausgiebigeres Gelddruckprogramm der EZB plädieren. Eines aber haben wir doch klar gesehen. Wir haben eine enorme Inflation der Anlage und der Vermögenswerte, also vor allem von Aktien und Immobilien. Das heißt, von dieser Gelddruck- und Schuldenaufnehmenpolitik der letzten zehn Jahre profitieren enorm sehr Leute, die über Vermögen verfügen, die Aktien haben oder die Wohnimmobilien haben, das, weil das deren Wertentwicklung gut getan hat. Irgendwie scheint es so zu sein, als würde diese Geldmenge, die von der EZB in die Gesellschaft reingedrückt wird, nur über diese Vermögensklassen gehen zu können, weshalb Immobilienbesitzer und Aktienbesitzer davon profitieren. Das heißt, es hat eine enorme soziale Unwucht. Für junge Leute am Anfang ihres Berufslebens ist es heute viel schwieriger, Wohneigentum zu erwerben als vor 20 Jahren. Selbst wenn man auf der anderen Seite gegenrechnet, dass natürlich die Hypothekenzinsen auch bei einem historischen Tief angekommen sind. Ich hake da gerne mal ein mit dieser
0: Frage, Geld und zu was führt es und was macht man damit? Ich habe ja im Moment eigentlich zwei Probleme mit, mit der Situation, wie wir sie erleben. Dass ich die Beobachtung mache, wir haben Geld als Politikersatz, als fast schon sowas wie Politiksimulation. Wenn man an diese ganzen Gipfel denkt, die dann ähm, sowas beschließen wie 5 Milliarden für die Digitalisierung der Schulen, dann gibt es 2 Milliarden für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Und wir sehen immer wieder, man muss halt auch was machen mit diesem Geld und man muss letztendlich Menschen haben, aber auch Ideen und Konzepte um das umzusetzen. Und da sehe ich so ein ganz großes Manko. Wir haben auf einmal diesen Paradigmenwechsel, wir sagen, der Staat ist zurück, er, er finanziert, aber er ja. kann es eigentlich gar nicht. Er hat es verlernt ja, möglicherweise.
1: Das ist, das ist auch als Liberaler meine größere Sorge sind gar nicht die enormen Ausgabeprogramme, sondern dass das natürlich alles erstmal staatlich gelenktes Geld ist. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass der Staat besonders klug und gut darin ist, es an der richtigen Stelle einzusetzen. Das heißt, wenn wir schon so solche gewaltigen Summen aufnehmen, ist natürlich zu hoffen, dass sie unsere Volkswirtschaft insgesamt auf eine großartige Weise zukunftsstark macht und voranbringt. Selbstverständlich haben wir ein Defizit, glaube ich, bei der Infrastruktur. Das gilt ja noch viel mehr auch für die USA und Joe Biden. Hat ja, glaube ich, heute oder gestern auch nochmal ein neues Programm aufgelegt, um Straßen und Brücken und solche Sachen auf einen modernen Stand zu bringen. Also ich glaube, da sind, da sind auch schon, also da gab es schon auch so eine Investitionslücke, um es vorsichtig auszudrücken, bei der es nicht schadet, wenn wir da jetzt einsteigen. Mhm. Aber in der Tat, wie Sie sagen, wichtig ist natürlich auch immer, dass Geld intelligent eingesetzt wird. Und das tut es, das ist selten der Fall, wenn es zu dirigistisch vorzugeht.
0: Tja, war eigentlich schade, ne? Weil das, dass man so das Gefühl hat, die Rückkehr des Staates, die ich, ja. ich bin so ein Kind der, der 90er und Nuller Jahre, da ist man ja im Prinzip so mit der Muttermilch aufgezogen worden, dass der Staat schlank sein muss, sich zurückziehen muss, weniger öffentliche Hand, ja. Ich muss, habe sozusagen gerade noch so Gewöhnungsübungen, die ich leisten muss. Aber ich habe eigentlich immer gedacht, nein, wir brauchen mehr. Öffentlichkeit, öffentlichen Raum und dafür auch entsprechend Geld. Aber wenn ich jetzt so gucke auf die Rückkehr des Staates, die wir erleben, die kommt halt schon sehr paternalistisch daher und eigentlich so sehr in der, in der Grundlogik, wie man das äh, beim guten alten Keynes gelernt hat, so 60er, 70er Jahre, ordentlich Spending, Spending, Spending. Aber ich habe eine kleine Hoffnung, vielleicht das noch so als Gedanken, wenn man sich auch mal gerade so Umfragen anschaut, jetzt für die Wahl mit Blick auf den September, da sind ja zwei Parteien, die eigentlich Ganz häufig Spinnefeind waren, Grüne und FDP, die, die vielleicht eine ganz wertvolle Gemeinsamkeit haben. Denn ich würde sagen, beide haben so eine Staatsskepsis und so einen Wunsch, Dinge selbst zu organisieren. Bei den Grünen hat das, das immer sehe eher ich bei den Grünen nicht. Nein, aber da, da ja, ich, ich sage Ihnen, wo Sie das sehen können. Überlegen Sie mal, wie, wie das alternative Milieu irgendwie gesagt hat, wir wollen nicht die staatliche Kita, wir wollen den selbstorganisierten Kinderladen.
1: Ja, und
0: auch an vielen anderen Stellen.
1: Naja, wo, weil die so vermögend sind, dass sie sich ihren, ihre Kita gerne selber aussuchen und na, Ich glaube, auch aus Ideen heraus und aus, aus dem
0: Wunsch, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Also ich, ich glaube, da könnte bei der FDP vielleicht eher der unternehmerische Geist der Alte. Bei den Grünen, ähm, ich würde es mal vermuten, so in diesem Sinne, daraus könnte man was machen und vielleicht diese Rückkehr des Staates, wenn dann diese pa
1: beiden Parteien mitregieren sollten, etwas klüger und zukunftsgerichteter hinkriegen. Ihr Wort in Gottes Ohr, aber ich finde es schön, dass Sie diese Beobachtung anstellen. Ich meine das jetzt auch wirklich mal ganz ohne Bewertung. Ich fände es einfach nur hilfreich für unsere Rhetorik und unsere Diskurse. Bisher reden wir immer noch so, als sei die, der, die neoliberale Ökonomie übermächtig und der Staat ganz schwach. Vielleicht können wir doch an anderer Stelle darüber diskutieren, vielleicht war das mal so, vielleicht... Beschreibt es die Nullerjahre. Was wir in den letzten Jahren erleben, erzählt eine völlig andere Geschichte, ist eben tatsächlich, wie Sie sagen, so würde ich das auch sehen, absolut die Rückkehr des intervenierenden Staates. An erster Stelle übrigens zu nennen, der, äh, wie heißt der, der sogenannte Green Deal? Deal? Der Green Deal aus ja. Brüssel, also unsere Ökonomie CO2-neutral zu machen, das ist ein ein planwirtschaftliches Unterfangen von einer Dimension, an die man früher gar nicht zu denken gewagt hätte. Mhm. Vielleicht Aber, ist es notwendig, m, ja. vielleicht wird es auch fruchtbar <lacht> ich, ich, sein. Wollt, ich wollte an dieser
0: Stelle fragen. Es könnte natürlich, und das ist ja die Intention, sinnvoll sein. Und es ist ja die deswegen ja auch Green Deal, Green New Deal Anleihe an die USA, dass das Mutterland des Kapitalismus, ja. das ja mit dem New Deal in den 30er Jahren im Prinzip mit einem staatlichen Eingriff in den Kapitalismus ihn unglaublich nach vorne gebracht hat, das Land modernisiert hat, Arbeitslosigkeit mhm. bekämpft hat. Also,
1: und dieselben USA wenn ich das anmerken darf, ihr jetzt selber im Helikoptergeld und so weiter, selber fast schon sozialdemokratische, wohlfahrtsstaatliche Politik betreiben. Also wir, wir sehen da einen Paradigmenwechsel.
0: Man kann aber vielleicht können wir uns darauf einigen, man muss es nicht nur verteufeln, man kann es schon gut
1: machen. Also ja. die, die Rückkehr ja, ja. Mhm. der,
0: ich würde auch immer sagen, Rückkehr der öffentlichen Sache und nicht unbedingt des Staates. Also weg von der Logik, dass der Markt alles regelt. Ich glaube, das ist die, vielleicht die gute Erkenntnis aus den verschiedenen Krisen, die wir hatten. Aber sie darf nicht dazu führen, dass wir sagen, was der Markt nicht mehr machen soll, macht wieder der Staat. Sondern vielleicht finden wir, und jetzt komme ich mit einem wunderbaren Modewort
1: unserer Zeit, hybride Lösungen. <lacht> das ist natürlich immer gut, weil man dann niemandem wehtut. <lacht> was das ist. Aber schauen Sie mal, wenn wir schauen, wie effizient oder wirkmächtig der Staat ist, dann schauen wir zurzeit auf seine Impfstrategie und würden sagen, naja, gibt es da nicht intelligentere und effizientere Lösungen? Wenn wir umgekehrt schauen, wie toll die Privatwirtschaft Impfstoffe innerhalb kürzester Zeit selbstverständlich äh, mit staatlicher Unterstützung in den Rahmenbedingungen hervorgebracht hat, dann stellt man schon fest, dass die Privatwirtschaft oder das Individuum und sein Erfindungsgeist eine enorme Produktivkraft entfalten können.
0: Mein Gast heute im Deutschland von Kultur, Ijoma Mangold, Redakteur bei der ZEIT, aber auch Autor. Zuletzt erschienen ist der Innere Stammtisch, ein politisches Tagebuch, das Sie verfasst haben. Ich freue mich, dass Sie an unserem Mittagsstammtisch Platz genommen haben und ich rufe das nächste Thema auf, das wahrscheinlich eines ist, das bestimmt auch gerne am Stammtisch diskutiert wird. Bettina Jarasch, die Frau, die die nächste regierende Bürgermeisterin von Berlin sein könnte, die Spitzenkandidatin der Grünen, hat vor ein paar Tagen ein bisschen geplaudert auf einem grünen Parteitag und dabei erzählt, schon als Kind wäre sie gerne Indianerhäuptling gewesen. Die Kritik hat nicht lange auf sich warten lassen. Indianer, ein Wort, das als diskriminierend betrachtet wird von manchen. Die grüne Spitzenkandidatin hat sich mittlerweile auch entschuldigt, sprach von unreflektierten Kindheitserinnerungen. Was sagt Ihr innerer Stammtisch, Herr Mangold?
1: Naja, vor allem stößt mich dieses Bußritual, das immer mehr um sich greift, ab. Das erinnert mich, in sozialistischen Staaten gab es so früher immer die Selbstkritik, in der man also selber einräumt, dass man nicht mit seinem Bewusstsein nicht auf der Höhe der Zeit ist, aber dass man bereit ist, an sich zu arbeiten ähm, für die sozialistische Zukunft. Und diese Formulierung, das seien unreflektierte Kindheitserinnerungen, das finde ich eine merkwürdige Selbstdistanzierung wir wissen doch alle, dass der Begriff Indianer in unserer Kindheit positiv besetzt war. Man konnte sich zwar entscheiden, ob man eher Kaube war oder eher Indianer, man hat sich der eine so und der andere so entschieden, aber es gab eine ganz starke, affirmative Tradition der Indianerpartei, wenn man so, so möchte. Und ich glaube, Frau Jarasch wollte ja eigentlich etwas sagen über ihre Verbundenheit dazu. Und vor allem ging es ihr eigentlich um eine andere, wie sagt man, eine andere Identitätskategorie, nämlich die von Mann und Frau. Und da wollte sie sagen, auch Frauen können Häuptling sein.
0: Okay, also es ja. war
1: in diesem Sinne äh, aus dem grünen Denken heraus ein, ein emanzipativer Versuch, der dann aber auf sie zurückschlug, weil man eben nicht mehr von Indianern sprechen soll. Die Frage ist natürlich erstmal, also
0: die man erstmal klären müsste, eine Bettina Jarosch für sich, äh, jeder für sich. Ist das ein Begriff, gerade wenn Sie das so darstellen, wie ich es auch empfinde, eigentlich ein, ein Begriff, der anders als andere, ne? wenn wir über das N-Wort sprechen oder auch bei Sinti und ja. Roma, das Z-Wort, wo ganz klar negative Konnotationen mitschwingen, gerade heute, aber auch früher schon. Beim Begriff Indianer würde ich auch mal vermuten, ist es nicht so. Man kann aber natürlich trotzdem zum Ergebnis kommen, heute war ja sowieso irgendwie eine geografische, große Irrtumerei, die dahinter stand, diese Menschen in Indianer zu nennen. Dass man sich davon verabschiedet und dann auch als grüne Spitzenpolitikerin sagt, Mensch, stimmt, habe ich so gesagt, aber ich ja, habe da gemerkt, da bin ich dann auch nicht ganz auf der Höhe der
1: Zeit aber da würde ich dann nochmal einen Unterschied ziehen wollen zwischen der Gegenwart und unserer Wortwahl oder unserem Vokabular und wenn wir referieren auf eine Kindheitserinnerung und die jetzt rückwirkend gewissermaßen die Kindheitserinnerung auf den verbalen neuesten Stand zu bringen, finde ich irgendwie eine komische Verrenkung. Aber bitte sehr, ich finde sowieso, soll jeder so reden, wie er meint und eine Sprachsensibilität muss auch nicht von Schaden sein, wenn sie aber... Mir kommt es oft so mechanisch vor. Also die Leute sitzen nur noch da und warten, ob alle auf dem neuesten Stand der Ausdrucksweise sind. Und wenn nicht, dann bricht ein großes Geschrei los und der andere unterwirft sich einem solchen Bußritual. Ich hab, wenn, ich, wenn ich eine solche Szene sehe, habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier an lebendig empfundenen Antirassismus teilnehme, sondern an einem sozialen Ritual, das gewissermaßen auch dann umgekehrt die Gruppenidentität als progressive Partei der Diversität äh, unterstützt und unterstreichen soll.
0: Ja, ja also ich kann, kann das verstehen, nachvollziehen, was Sie, was Sie meinen. Ich, ich habe da zu so dem Begriff der Vermachtung von Sprache. Also wenn Sprache ja. eben dazu benutzt wird, nicht unbedingt progressiv die Dinge nach vorne zu treiben, das vielleicht so als Argumentationsmuster, aber eigentlich, um andere als gestrig und hinterwäldlerisch stigmatisieren zu können. Bei manchen Teilnehmern, Sternchen innen
1: der Debatte, meine ich das zu spüren, aber ja, nichtsdestotrotz... Ja, natürlich, das wird alles auch instrumentalisiert. Ich glaube, das war jetzt auch am letzten Wochenende in Berlin bei den Grünen, dass eine, ich weiß nicht, ob es eine Abgeordnete oder ein Parteimitglied, eine, eine Politiker in der Grünen darauf verwies, dass sie einen Migrationshintergrund habe. Ich glaube, ihre Eltern oder irgendwelche Vorfahren waren deutsche Auswanderer in Brasilien. Das heißt, sie sieht deutsch aus, sie ist weiß. Und Brasilien so, und dann gab es aber von den Parteigenossinnen und Genossen große Empörung, das ginge so nicht. Mit Herkunftswelt Brasilien könne man sich gewissermaßen nicht den Migrationshintergrund unter den Nagel krallen. Und da sieht man jetzt schon, dass das natürlich dass das ein soziales Kapital ist, ob man sich einer marginalisierten Gruppe zurechnen darf oder nicht. Und man mit diesem sozialen Kapital dann auch Macht und Einfluss steuern kann. Halten
0: wir an dieser Stelle fest: Bettina Jarasch, die grüne Spitzenkandidatin, möchte gerne Ureinwohnerhäuptling von Berlin werden. Gewählt wird übrigens am Tag der Bundestagswahl am 26. September auch in Berlin. Wir schauen weiter auf Themen dieses Tages, werfen schon mal einen Blick in die Zeit von morgen. In der neuen Ausgabe findet sich ein Text, geschrieben von meinem heutigen Gast, von Ijoma Mangold. Es geht um die Benin-Bronzen, die ja fast so sowas wie das Symbol ähm, der Debatte in Deutschland geworden sind, um Rückgabe von Kunst aus kolonialem Erbe. Herr Mangold, da gibt es jetzt Bewegung, weil sich im Herkunftsland in Nigeria etwas bewegt hat. Erzählen Sie.
1: Ja, tatsächlich ist die Frage bei der Restituierung ja nicht nur ob man selber, also in dem Fall deutsche Museen oder britische Museen bereit sind zu restituieren, das ist auch eine natürlich entscheidende, wichtige Frage, sondern auch umgekehrt, ob man einen Adressaten hat, an den man restituiert. Und das ist ja nicht so einfach, weil die, die Weltgeschichte verwandelt ja alles. Das heißt, wir sind jetzt in dem Falle 1897 im Königreich Benin, das es heute gar nicht mehr gibt. Das wird 1897 von den Briten verwüstet und die Soldaten der Royal Navy haben eine, einen großen Raubzug unternommen, unter anderem die ganz großartigen, also eine Ikon der Weltkultur, diese Bronzen haben sie sich unter den Armen gekrallt. und dann in London in einem Auktionshaus verhökert. Und so sind sehr viele dieser Bronzen an deutsche Museen gekommen Vor allem eben auch an das Technologische Museum in Berlin, also an den preußischen Kulturbesitz. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir restituieren, ist die Frage, es gibt immer noch äh, die königliche Familie, auch wenn sie keine offizielle politische Institution ist. Es gibt den Staat edo in dem das Königreich Benin einst lag und es gibt natürlich die Nation und Nigeria. Und da gab es über die letzten Jahre eben wenig Einigkeit zu sagen, wer eigentlich der richtige Adressat ist. Und diese Parteien oder diese Institutionen haben sich jetzt zusammengeschlossen, haben eine Stiftung gegründet und werden diese Stiftung in den nächsten Wochen mandatieren, für alle diese Institutionen sprechen zu dürfen und dann eben auch der Empfänger zu sein. Und damit ist jetzt eben dann umgekehrt wiederum für deutsche Museen der Weg frei. Man könnte auch sagen, jetzt werden ist die Handlungsfähigkeit der deutschen Museen gefragt, nämlich zu sagen, okay, wir haben jetzt diesen Ansprechpartner, jetzt müssen wir die Frage der Restitution über die einzelnen Objekte angehen. Also das
0: heißt, würden Sie sagen, aus Ihrer Sicht spricht dann, wenn das alles gut läuft, eigentlich auch nichts mehr gegen die Restitution, also gegen die Rückgabe?
1: In einem generellen Sinne wäre das meine Vermutung, auch wenn diese Entscheidung, es gab zwischenzeitlich anderslautende Artikel, die waren aber etwas ungenau. Diese Entscheidung ist noch keineswegs gefallen. Diese Entscheidung wird der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz irgendwann fällen. Ich vermute noch in diesem Sommer. Und es ist dann in einem zweiten Schritt doch auch eine anspruchsvolle Entscheidung, die nicht so ganz generell über einen äh, wie gesagt, einen Leisten geschert werden kann. Denn es geht ja nicht einfach nur um eine moralische Geste, sondern tatsächlich ganz hart um den juristischen Begriff, Raubgut, Hehlerware aus Raubgut. Und es ist nicht so, dass alle Bronzen im Berliner Besitz Hehlerware aus Raubgut sind. Manche sind auf, kann man natürlich dann auch in Frage stellen, auf korrekten Wege hergekommen. Das wird ein kleinerer Teil sein. Aber das heißt, die Restitutionsvereinbarungen kann ich einfach lauten, wir restituieren. Generell, sondern muss von Objekt zu Objekt, so würde ich das sehen, beraten und dann entschieden werden. Aber, um eine etwas größere nicht Antwort ihnen zu geben. Wenn das Humboldt-Forum mit seinem ethnologischen Museum im wiedererrichteten Preußenschloss vermutlich Ende des Jahres eröffnen wird, werden die benin so viel kann man jetzt schon sagen, dort nicht in der Weise zu se sehen sein, wie wir das vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren angenommen hätten. Vielleicht werden sie gar nicht zu sehen sein, vielleicht werden sie zu sehen sein, dann als Leihgabe dieser nigerianischen Stiftung, wie auch immer, da gibt es viele Möglichkeiten, die Idee dahinter ist, glaube ich, auch so eine internationale Museumskooperation zu ermöglichen, so dass die Frage des Ortes zwar schon wichtig ist, aber die Idee eines universellen Kulturguts ein dabei lenkt.
0: Aus gegebenem Anlass müssen wir heute noch über Lego reden. Die Plastikspielzeugteilchen, die sind nämlich vor Gericht und vor keinem geringeren als dem Europäischen Gerichtshof, dem EuGH. Grob gesagt geht es darum, Lego klagt gegen Nachmacher, also andere Hersteller, die, Achtung, ich habe ein neues Wort gelernt, Klemmbausteine anbieten. Die Frage ist, ist das schützenswertes Design, was Lego da macht, oder einfach nur eine technische Lösung und dann ist irgendwann das Patent nämlich verfallen. Ijova Mangold, wollen Sie sich auf eine Seite schlagen?
1: <lacht> naja, einerseits aus Anhänglichkeit an meine Kindheit bin ich natürlich für Lego, andererseits bin ich auch der Meinung, dass Wettbewerb das Geschäft befördert. Und selbstverständlich kann es nicht sein, dass Lego auf Ewigkeiten die Idee des Klemmbausteins monopolisiert, wenn andere Anbieter möglicherweise fantasievoller und preisgünstiger dasselbe Verfahren anbieten können. Ja,
0: es war, ich finde ja übrigens auch, man merkt es, also man merkt es bei verschiedenen Produkten, bei der guten alten Holzeisenbahn, finde ich, merkt man das, ob das von Ikea gebaut ist oder von dem
1: Markenhersteller, der sich das irgendwann mal ausgedacht hat, äh, wahrscheinlich auch bei diesem... Plastik Eichform? Ja. <lacht> <lacht> und dann gab es aber bei den stärker ökologisch geprägten oder anthroposophisch geprägten Elternhäusern, wie dem meinen, gab es eine klare Präferenz für Brio.
0: Ja, genau, Brio. Stimmt, die hatte ich im das Sinn und mir fehlt mir ja. gerade ein. Aber nochmal zum Lego, weißt was äh, sie, sie hatten, Lego? Ich hatte Lego, aber kein Playmobil. Ja. Okay. Ja, ich glaube, es
1: gibt ja immer diese Lagerbildung, entweder Playmobil oder Lego. Und bei und, mir war es absolut Lego.
0: Und Lego ist natürlich die sozial gewünschte Antwort, weil das das Kreative ist. Ne? Playmobil ist fertig ja. gegossen. Ich ja. hatte auch ganz viel Lego. Und das ist ja interessant, weil wir gerade über das, über das Humboldt-Forum, also das wiederaufgebaute Schloss, sprachen. Ich Sieht es
1: aus, als sei es aus Lego wieder aufgebaut?
0: <lacht> das, war, das war meine Gedanken jetzt nicht, aber könnte man auch sagen. Nein, ich habe mal als Kind nach einem Berlin-Besuch und da war die Stadt gerade noch geteilt den Palast der Republik nachgebaut. Ach, Und hab, Ach nein, ja. Und dann auch, übrigens auch aus Lego Lego-Stein, dann auch zu, dem, äh, zu der Lego-Welt meines Bruders, in eine Mauer äh, mit einem Todesstreifen. Es ist interessant, was man <lacht> so für Inspirationen kriegt. Ne? <lacht> Aber Lego äh, inspiriert ja auch äh, bis ins Erwachsenenalter hinein. Es gibt da ja verschiedene Streitpunkte. Sie haben sich das sogar mal angeguckt. Auf YouTube gibt es jemanden, der... Helfen Sie mir, der mit Lego... Ja, ich glaube, ähm.
1: der heißt Thomas Panke. Ich bin, ich bin ja ein großer YouTube-Fan in dem Corona-Jahr geworden und finde es toll, in welche Welten man da reinschauen kann. Und der, der Thomas Panke ist einer, der vor der Kamera seine ganzen Lego-Welten aufbaut und die kommentiert. Und der ist eben auch in einen Rechtsstreit verwickelt mit Lego, weil er irgendwann den Begriff Lego wie ein Gattungsname verwendet hat. Er hat also Teile von anderen Anbietern verwendet und die dann aber gesagt, ja, mit diesem Lego-Baustein. Und das hat eben eine einstweilige Verfügung von Lego eingebracht, weil Lego fand, zu Recht würde ich sagen, dass der Name Lego geschützt ist für das Produkt aus dem Hause Lego. Wenn es also einen Konkurrenten gibt, der auch einen Klemmbaustein herstellt, <lacht> dann muss man, darf man den nicht Lego nennen, sondern eben Klemmbaustein. Und seither ähm, redet der Thomas Panke, der an sich, er nennt sich auch Herr der Steine, ein großer Lego-Fan ist, jetzt redet <lacht> er immer sehr missgünstig von Lego.
0: Jetzt müssen Sie mir aber mal erklären, sind, Sie sind darauf schon gestoßen, bevor wir heute darüber gesprochen haben, dass wir das zum Thema machen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Darf ich fragen, wie? Ich weiß, dass es mein Kollege Lars Weißbrot war, der mich darauf hinwies, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext wir darauf kamen. Lars
0: Weißbrot, mit dem Sie ja, ähm, das sei an dieser Stelle erwähnt, für den Fall, dass Sie noch extra Zeit haben sollten, ähm, jenseits äh, des Programms von Deutschlandfunk Kultur, äh, mit dem Sie ja einen wunderbaren Podcast machen für die Zeit. Ja, die äh, sogenannte Gegenwart. Die sogenannte Gegenwart. Sie beide, ähm, auch ein anderes Team gibt es noch und Siri spricht mit, hm? <lacht> genau, Siri hat immer wichtige Deklamationsaufgaben. <lacht> Ijuma Mangold, vielen Dank für Ihre Zeit hier heute im Deutschland von Kultur aus der Okermark. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ein bisschen Sonne, vielleicht
1: sogar. Ich danke Ihnen, Herr Frenzel.